0: Monsieur Henri Eh ben écoute, salut Julien, comment tu vas Très très bien, je suis très content de t'avoir sur ce podcast Alec. Ben c'est moi, moi qui suis content, honoré d'être euh, invité sur, sur ton podcast depuis le temps qu'on se connaît. Euh, la Exactement. dernière fois c'était moi qui t'interviewais, c'est moi qui, euh, qui, qui revenais sur ton parcours et différentes choses. Donc je suis content d'être ici avec toi pour passer euh, ces 45 minutes une heure
1: ensemble. Bon, mais je suis très content, je suis désolé, je n'ai pas euh, la terrasse à t'offrir et euh, l'extérieur, il pleut sur Bordeaux donc euh, je me suis mis ouais. à l'intérieur et euh, je suis très content quand je te le disais avant qu'on démarre que tu m'es euh, honoré de ta chemise, ça me fait très plaisir. Il faut de sérieux.
0: Et eh oui, t'as vu, je vais froisser une chemise pour cet épisode donc tous celles et ceux <rire> qui nous écoutent, likez les 5 étoiles, le commentaire, au moins pour, euh, pour la chemise. Si c'est pas pour nous, c'est pour la chemise.
1: Bon Alex, du coup je suis très content de t'avoir sur ce podcast parce que bah, comme tu l'as présenté tu as été euh, la première personne euh, en qui j'ai fait confiance quand j'ai démarré mon activité il y a trois ans et euh, du coup donc euh, je te remercie euh, déjà pour la valeur que tu m'as apporté quand j'ai pu me lancer et puis il euh, y a eu un beau chemin qui s'est fait euh, depuis. Euh, je suis content du coup d'être euh, à ce micro et de t'avoir de l'autre côté pour parler euh, d'un sujet qui me tient à cœur depuis euh, une dizaine d'années, c'est la vente et euh, l'approche commerciale. Donc Je suis très euh, curieux de voir un petit peu toute la valeur que tu vas pouvoir apporter là-dessus et euh, d'échanger sur euh, ces sujets qui sont importants pour moi. que ouais, euh, moi je te connais très bien, est-ce que tu peux ouais. te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
0: Ouais bon vu qu'on est sur un format court, je vais euh, je vais je vais faire très rapide euh, mais avant avant ça, je rebondis sur tes mots et c'est moi qui te remercie parce que tu dis que je t'ai donné de la valeur, très bien, mais cette valeur elle en a que si euh, elle est appliquée, encore une fois. Et c'est pareil pour ce qui va être délivré dans ce podcast et dans tout ce que tu délivres aujourd'hui sur Internet. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, des choses qui sont inestimables et qui peuvent faire beaucoup de différence. Mais si vous ne l'appliquez pas, si euh, vous ne le mettez pas en application, si euh, vous ne vous posez pas les bonnes questions ou autres, ça n'aura absolument aucune influence sur votre vie et sur votre business. Donc euh, déjà, bravo pour ça. Ensuite, pour me présenter rapidement, moi à la base, euh, je... Je suis euh, un petit Suisse euh, campagnard, euh, né dans une petite ville où il y avait plus de vaches que d'habitants. Euh, rien ne me prédestinait à entreprendre, encore moins à réussir. J'étais un cancre à l'école, euh, euh, timide, introverti, au fond de la classe, pas vraiment à sa place. Euh, J'ai eu une enfance où euh, je me suis réfugié rapidement dans les jeux vidéo. Je jouais euh, 10 à 18 heures par jour, tous les jours, pendant près de 10 ans. Euh, parce que je me sentais plus euh, vivant dans le virtuel que dans le réel, euh, de par un mal-être euh, que j'avais euh, accumulé euh, en moi, et puis euh, différentes choses qui fait que je trouvais ça plus euh, stimulant. Euh, à la suite de quoi, euh, vu que je n'aimais pas trop l'école, je ne savais pas pourquoi j'étais là-bas, je ne me sentais pas à ma place, euh, j'ai fini par être ouvrier à l'usine, donc sans forcément de diplôme spécifique. Euh, je n'étais pas forcément bon à l'école. Et puis, euh, à l'usine, il s'est passé plusieurs choses. J'ai rencontré quelques personnes. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais capable de, capable de certaines choses lorsque j'étais stimulé. Je me suis mis au sport. Donc, euh, j'ai gagné très rapidement quelques kilos, puis 10 kilos, puis 20 kilos. etc. donc j'étais très maigre. Hein. Ce n'est pas que je suis devenu très balèze, c'est juste que j'étais très maigre. Euh, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, ensuite, j'ai découvert le marketing de réseau. Donc, ça m'a initié à la vente. Moi qui étais quelqu'un de relativement timide et introverti, même si j'avais déjà fait deux, trois petites activités de vendeur de pins, de trucs, de tablettes de chocolat ou autre pour euh, m'offrir des activités euh, de vacances pendant l'été. Il euh, y a des trucs comme ça en Suisse, parce que j'ai grandi en Suisse, ça s'appelle passeport Vacances. Tu vends des chocolats, des tablettes et des trucs et puis tu peux, euh, tu peux justement euh, t'offrir euh, un peu des trucs l'été. Bref, je fais du marketing de réseau. Euh, rapidement, ça se passe bien pour moi euh, parce qu'en fait, je pars du principe que je n'ai rien à perdre et le marketing de réseau, tu dois capitaliser sur tes amis et tes connaissances sauf que moi, j'ai de la chance euh, j'ai pris ça comme une chance, c'est que j'avais aucun ami et connaissance. Et la plupart des gens, en fait, quand ils doivent vendre à leur réseau proche, euh, ils n'osent pas parce qu'ils vont se sentir jugés et vont se dire euh, la, la, je vais dénaturer la relation. Or, vu que moi, j'avais pas de relation, j'avais pas d'amis, j'avais pas de copains, j'avais pas de copines, j'avais pas de cercle proche, j'avais rien à perdre. Donc, rapidement, j'ai eu des résultats euh, assez chouettes. Euh, à la suite de quoi, je me suis dit ah ouais, c'est possible de gagner de l'argent différemment. Je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, je me suis intéressé à l'investissement. J'en ai fait littéralement une obsession pendant deux à trois ans. Euh, même peut-être plus même on parlerait plus de 4 à 5 ans euh, donc j'écoutais des podcasts je, je, je regardais ce qu'il y avait à regarder je testais des choses, plus, je suis plus un homme de terrain qu'un homme de théorie euh, et en parallèle je continuais à faire un peu de trucs en MLM l'usine, l'armée, j'ai fait le service militaire pendant ce temps-là etc. 2017, euh, j'accumule assez d'argent pour lancer ma boîte je lance ma boîte euh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans cette boîte ni qui je vais délivrer, ni qu'est-ce que je vais vendre mais je trouve un premier client, je lui vends un truc que je ne sais même pas si on va pouvoir délivrer, mais j'ai la conviction que je peux me donner les moyens d'eux. Ce client aujourd'hui a encore un client et encore un ami, donc ça s'est bien passé. Et ça a été le début en fait de l'entrepreneuriat réel avec la création d'une agence de marketing digital basée en Suisse. À la suite de quoi euh, j'ai commencé à faire du coaching, du consulting, de la vente de formation en ligne, d'abord pour les autres, puis ensuite directement pour moi, de la présence en ligne en créant une chaîne YouTube, en étant présent sur tous les réseaux. Euh, j'ai écrit un premier bouquin, un second, je suis devenu conférencier, j'ai lancé un podcast. Et puis au fur et à, au fur et à mesure du temps, euh, entre 2019 et 2023, euh, je suis entré au capital de pas mal de sociétés. Euh, grâce à mes compétences, euh, c'était soit suite au euh, développement de réseau, soit suite à des clients qui, eh bien, euh, ça s'est bien passé, donc il y a eu une ouverture au capital. Euh, donc, dans le cadre de cet écosystème, effectivement, avec le consultant à l'époque et entrepreneurs.com, maintenant, j'ai pu accompagner plus de 10 000 entrepreneurs à se lancer ou à se développer. Euh, et euh, et, et c'est vrai que j'ai accepté cette invitation, déjà parce que c'est toi et je t'apprécie, mais aussi parce que la pierre angulaire de la réussite de chacun, c'est la vente, euh, qu'on le veuille ou non. Euh, même quand tu as un business euh, essentiellement marketing-oriented, finalement, on revient sur exactement les mêmes leviers psychologiques et la vente, c'est la finalité. Donc, euh, voilà un petit peu pour mon parcours. J'ai fait vraiment un, un grand résumé. J'ai résumé ici euh, presque 10 ans de parcours euh, en, en, en 5 minutes, mais... Euh... Tu m'as fait,
1: euh, fait sauter euh, pas mal de questions liées à l'intro, donc je te remercie parce que tu as balayé euh, déjà un, un bon parcours. Donc, j'allais te poser la question de comment ton écosystème aujourd'hui est constitué. Le consultant tu ne l'as plus, si je ne me trompe pas, c'est Entrepreneurs.com maintenant
0: Ouais, exact. On ne l'a pas vendu, on l'a simplement renommé.
1: Renommé, voilà. Donc, tu as Entrepreneurs.com. Et en parallèle de ça, tu as, comment, comment est constitué ton écosystème
0: Ouais. Euh, avant, oh, cool. il était plus vaste. Tu vois, on avait... Euh, J'étais au, au capital de... Euh, d'une un, structure dans l'immobilier en France qui est présente sur toute la France. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Euh, J'étais au capital aussi d'un cabinet d'expertise comptable. Euh, aujourd'hui, je ne le suis plus. Euh, donc aujourd'hui, c'est relativement simple. Il euh, y a entrepreneurs.com. Au sein même d'entrepreneurs.com, euh, on a inclus beaucoup, beaucoup d'accompagnements, de prestats, de choses pour accompagner les entrepreneurs, tous les entrepreneurs à 360 degrés. Euh, on s'adresse plus forcément aux débutants, débutants, mais plus... Euh, euh, aux débutants déjà lancés ou aux gens déjà lancés ou aux gens qui sont dans un rythme de croisière euh, donc ça c'est le premier point c'est le socle hein, c'est ce qui représente on va dire euh, je vais pas dire euh, 80% de mon temps parce qu'aujourd'hui c'est vraiment délégué entrepreneurs.com j'ai réussi à faire en sorte que ça me prenne entre 5 et 6 heures par semaine euh, et ça c'est vraiment le secret d'un écosystème c'est la délégation, la structuration et les équipes euh, ensuite de ça il y a Numadeo donc Numadeo qui, pour la petite histoire, c'est assez drôle. On avait créé le film entrepreneurs.com et euh, c'est en réunissant l'équipe euh, mère, socle, les deux personnes qui vont euh, chapeauter le film, que je me suis dit, il faut qu'on crée une boîte, il euh, y a quelque chose à faire, vos synergies sont dingues. Et puis, euh, euh, 3-4 ans plus tard, ou euh, non, trois ans plus tard, c'est devenu Numadeo. Enfin, euh, c'est Numadeo qu'on connaît aujourd'hui. Euh, à côté de ça, il y a Scalab. Scalab qui est une agence justement qui, euh, qui eh bien, accompagne les infopreneurs euh, à ce qu'elle est. Euh, à côté de ça aussi, euh, je suis très présent euh, dans l'immobilier en Suisse. Euh, et, euh, et, euh, et à côté de ça, j'ai des parts dans deux, trois business euh, euh, type advisor, on va dire, euh, où, euh, où, où je mets à profit mes, mes compétences, où j'ai des management fixe, ou alors du management fees variable, selon la typologie de business. Et voilà, à côté, je fais pas mal de consulting, ce qui me nourrit énormément. Euh, J'ai même revu complètement l'offre de consulting, parce qu'à l'époque, j'étais limité à 20-25 clients par an. Euh, aujourd'hui, on peut absorber jusqu'à 40-50 à, 40, à 50 clients par an, grâce à cette, ces, nouvelles, ces nouveaux éléments. Et, euh, et voilà, globalement, mon quotidien aujourd'hui, c'est entrepreneurs.com. Euh, du temps dispatché entre cinq autres boîtes euh, à hauteur de 30 minutes à 1h30 par semaine, euh, le déclic qui lissait sur l'année me prend quatre heures par semaine, euh, ma montée en compétences personnelles et quelques-uns de mes consultings qui me prend aussi plus ou moins 4 à 6 heures par semaine euh, parce que ça c'est là où je m'épanouis le plus et je grandis énormément.
1: Bravo pour, euh, bravo pour tout le parcours. J'écoutais hier euh, ton, ton interview avec euh, Oussama, euh, dans laquelle tu partages euh, plus en détail sur euh, ton background et sur euh, ton passé. Donc, j'invite les auditeurs, d'ailleurs, à aller regarder sur ta chaîne YouTube Le Déclic, euh, cette interview-là, aussi euh, celle où tu t'interviews toi-même. Euh, bon, euh, <rire> bonne idée. Donc, euh, bravo pour le parcours. Est-ce que le Alec, il y a une dizaine d'années, il aurait pu euh, prédire qu'il aurait cette, euh, ce poids dans le business que tu as aujourd'hui Alors, le Alec d'une dizaine d'années, déjà, il n'aurait même pas pu prédire
0: le poids que j'ai aujourd'hui sur la balance. Donc, on en rigole, mais ça en dit long déjà sur l'état d'esprit que j'avais. C'est-à-dire, tu vois, je fais un jeu de mots par rapport à ta question, hein, je, me, je me permets, mais c'est tellement vrai parce que euh, tu as déjà juste euh, une transformation physique ou une transformation d'identité en termes de confiance en moi était quelque chose de quasi inenvisageable. Euh, toute ma vie, même mes profs me disaient que je me sapais tout seul. Euh, ça a été assez compliqué euh, aussi dans mon entourage proche et familial, euh, dans mon environnement social également, qui était euh, très maigre mais quand même existant. Et quand il existait, il était plutôt malsain qu'autre que, qu chose. Donc, euh, si tu veux, déjà la première étape, c'était de réussir à vouloir construire quelque chose. Euh, quelle, quelle aurait été euh, la chose que je pouvais construire en termes de vie, en termes d'avenir Ça aurait été un succès de réussite par rapport euh, à l'endroit initial où, où je me situais. Ensuite, euh, déjà, si on se dit, est-ce que le Alec d'il y a 10 ans, il aurait pensé, imaginé que l'entrepreneuriat était accessible, euh, qu'aujourd'hui, on peut être libre, euh, que celui qui se donne les moyens peut faire de grandes choses euh, et que les barrières à l'entrée ne sont plus celles qu'elles étaient dans le passé euh, Je pense que non. Euh, tu vois, la première étape, déjà juste acquérir une liberté, gagner quelques milliers d'euros ou quelques milliers de francs euh, par mois, par mes propres moyens, c'était inenvisageable. Donc, de là à dire qu'effectivement, euh, j'aurais pu atteindre ces objectifs et ensuite contribuer et apporter et euh, réussir à faire en sorte que, bah, indirectement, euh, tu vois, euh, ton parcours, il en dit long sur mon évolution. C'est-à-dire que euh, je trouve ça extraordinaire euh, que… Euh, à ma maigre contribution que j'ai pu avoir à tes débuts, tu vois, euh, tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui et qu'à ton tour t'inspire énormément de gens. Et des gens comme toi, euh, qui euh, ont pour certains même généré euh, des millions de plus, euh, voire euh, 10, 15 millions de plus, euh, et qui ont euh, eu un impact énorme sur leur environnement, euh, j'ai pu contribuer à en, à en créer euh, plein, certains de manière modérée, certains euh, de manière quasi euh, intégrale. Euh, sur ces dernières années, donc c'est ça en fait ma plus grande fierté et pour répondre, non, je, jamais j'aurais pu euh, imaginer faire ça et même encore aujourd'hui, tu vois, euh, je sais même pas comment euh, tout ça s'est passé quand on me dit c'est quoi le secret, comment c'est passé, ça s'est fait naturellement et, euh, et je sais que dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans, quand on me posera la question parce que je suis loin d'avoir terminé, pour moi ici j'en suis vraiment qu'à une étape et je dis ça en toute humilité, euh, je, je me dirais aussi, waouh, c'est incroyable où j'en étais il y a 5, 10 ans, 15 ans, comment c'est possible. Mais je me rends même plus compte tellement qu'il qu y a un gap, en fait.
1: Bon, j'allais te poser la question de comment ta vision évolue, parce que je pense que notre business et la manière de le construire et les valeurs qu'on met dedans, d'ailleurs, évoluent euh, à mesure que l'homme ou la femme euh, qu'on est euh, évolue. Euh, et je pense que c'est un danger aussi pour les personnes qui ne se remettent pas, eux, en question, et ce, le pourquoi, je pense, de pourquoi ils se dans le business. Euh, Est-ce que le pourquoi tu fais du business euh, ou si tu peux peut-être le, le, le présenter rapidement et après on ira beaucoup plus sur la partie commerciale, est-ce que le pourquoi tu fais du business a évolué donc depuis euh, tes débuts et euh, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui ou comment tu qualifierais la manière de faire du business aujourd'hui Ouais, complètement
0: euh, je vais te répondre très rapidement avant je le faisais pour acquérir ma liberté euh, tu dois générer du chiffre d'affaires tu dois pouvoir voilà, donc euh... Je le fais pour des motivations mercantiles et qui sont propres à tes intérêts personnels, même si tu penses au collectif d'une certaine façon. Euh, Aujourd'hui, je le fais pour l'impact. Et c'est drôle parce que c'est un discours et une discussion que j'ai eu il n'y a de ça pas si longtemps, là, il, y a, il y a deux, trois semaines, un mois, euh, on était en Espagne avec 13 personnes qui sont les 13 personnes qui sont les plus impliquées dans entrepreneurs.com, qui sont un peu les responsables de pôle, les aides, etc. Et, euh, et je leur ai dit, en fait, que simplement, moi, entrepreneurs.com, je ne me rémunère même pas. Euh, je, le fais, je le fais vraiment euh, que pour l'impact. C'est-à-dire que, toi, qu'on termine avec 5% de marge, 10% de marge, 40% de marge, pour moi, c'est égal. Et que la seule chose qui compte, c'est justement créer des produits extraordinaires, euh, faire en sorte que les talents qui nous rejoignent puissent s'épanouir et s'exprimer de manière juste dingue. Euh, et faire en sorte de, 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 de rayonner le plus possible sur le spectre entrepreneurial français et d'aider un maximum de gens à pouvoir eux-mêmes avoir de l'impact. C'est notre mission, en fait. Euh, C'est vraiment la mission de l'entreprise. Donc, euh, le mot « impact » a été intégré euh, dans notre mission depuis maintenant un an et toutes les actions euh, que l'on met en place euh, euh, pour avancer, doivent être en corrélation avec, d'une part, la mission, d'autre part, les valeurs de l'entreprise. Donc, en fait, c'est vraiment une façon de penser complètement différente parce que quand tu es drivé par le profit ou quand tu es drivé par l'impact, toutes les actions que tu mets en place, y compris commercial, y compris marketing, y compris stratégique, changent. Et, euh, et ouais aujourd'hui, les, les, les motivations ne euh, sont plus les mêmes.
1: En termes de... Je vais aller crescendo en fonction de, des sujets. Donc là, on va aller sur la persuasion. Tu disais toi-même que tu étais quelqu'un de plutôt timide et, et introverti. On sait qu'aujourd'hui, pour convaincre, la posture est quelque chose et qui est hyper important. Du coup, quand on t'écoute, tu as une manière de parler qui est contrôlée, euh, posée. Et on sent aussi qu'il y a une posture. Est-ce que... Enfin, non, pardon. Quelles sont les techniques de persuasion euh, ou de vente qui t'ont marqué euh, à tes débuts, que tu utilises encore aujourd'hui euh, et que tu donnerais au Alec pour être persuasif et convaincre de Bodil. Ça, c'est une vraie question. Euh... Bah, je dirais
0: déjà la confiance en soi, euh... ou bon, en tout cas la perception de la confiance en soi par ton interlocuteur elle est les clés. Euh, C'est-à-dire que ça se ressent quand quelqu'un euh, a confiance en lui euh, ou pas. Euh, ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, euh, qui est quand même capital, c'est que le dénominateur commun des gens qui savent vendre, souvent, c'est qu'ils savent s'exprimer, c'est qu'ils savent parler. Euh, ils ont un beau phrasé, euh, ils ont un vocabulaire qui est riche. Euh, ils arrivent justement à construire des phrases euh, qui euh, résonnent limite comme une poésie à l'oreille de leurs prospects, et ça, c'est extrêmement important. Euh, le troisième point aussi, c'est surtout de savoir se mettre à la place de son interlocuteur et faire complètement abstraction de sa fierté et de son ego, l'espace au moins d'une discussion pour pouvoir vraiment euh, rentrer chez ton interlocuteur. Moi, je vois ça comme ça, vraiment le but. Quand je discute avec quelqu'un, même si on est en Zoom, même si on a un truc c'est comme si en fait j'étais devant sa porte et que progressivement je devais réussir à le convaincre euh, de euh, voilà, rentrer dans le couloir de sa maison puis me poser dans sa cuisine puis il me fait un café sans même que j'ai à lui demander puis je me pose dans son canapé et il m'a offert son meilleur biscuit et limite euh, je peux aller dormir dans sa chambre d'amis et regarder un Netflix euh, si je veux tu vois euh, à la fin du truc et, et, et c'est une analogie qui est, qui est hyper drôle mais si tu fermes les yeux et que tu t'imagines tu peux vraiment comprendre et voir les étapes de, de, de la relation et de la confiance qui commencent à s'instaurer entre toi et ton interlocuteur. Et ça passe par le fait de réussir à devenir le plus rapidement possible son ami, son pote, son confident. Donc, donc ça, c'est capital. Après, euh, beaucoup pourraient dire, ouais, la maîtrise de son sujet. Euh, moi, je vais aller un petit peu plus loin que ce concept parce que c'est vrai que quand tu maîtrises un sujet, tu peux très rapidement, du coup, ça va influencer sur la confiance et la posture que tu as, etc., mais euh, j'irai plus loin, je prendrais le concept de Oren Klaff que je reprends souvent dans le livre « Pitch Anything »,« L'art du pitch » en français, qui est un super bouquin, il y a un super résumé à ce sujet, euh, qui parle des cadres de confiance. Et euh, c'est réussir à comprendre les différents cadres de confiance et construire un cadre de confiance euh, où l'interlocuteur a confiance en toi et toi, tu as confiance en toi pour exprimer ton sujet. Et du coup, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, selon les contextes, euh, demain même tu me mets dans une salle sur scène devant euh, 500 personnes euh, avec des stats sur un sujet que je ne connais pas et que j'ai juste vu 10 minutes avant euh, j'arrive tellement à me mettre dans ce, dans ce moule de cadre de confiance alors que tu vois on passe d'un mec qui est introverti timide qui ne sait pas faire un exposé devant 4 personnes avec qui il a passé toute son enfance sur un sujet qu'il maîtrise théoriquement à un autre qui euh, peut aller sur scène devant 600 personnes inconnues euh, ça peut être filmé sur un sujet qu'il ne connaît pas et maîtrise pas et qui sera quand même à l'aise euh, du coup c'est vraiment réussir à euh, cumuler tous ces éléments qui fait que euh, tu vas réussir à, à, pouvoir, euh, bah, à, pouvoir, à pouvoir être bon. Après, il euh, n'y a rien de mieux que la pratique. Euh, moi, des calls, j'en ai fait euh, des, 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 des centaines, si c'est des milliers. Euh, des conférences pareilles, des coachings pareils, euh, des meetings pareils, des négos pareils. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient naturel. Euh, au point que euh, tu n'arrives presque plus à intellectualiser et, euh, euh, la chose et, et, et réussir à la rendre euh, euh, tangible, accessible et, et compréhensible. Et euh, tu vois, pour la petite histoire, au départ, j'avais fait une, une erreur assez dingue, mais euh, c'est dire à quel point j'étais pas à l'aise. La première personne que j'ai recrutée dans mon agence, euh, quand on avait les bureaux à Versoilles, c'est à, à côté de Genève, euh, c'était une stagiaire. Euh, je me souviendrai toute ma vie qui s'appelait Amal et euh, super sympa etc machin. elle avait plein de compétences mais la seule chose que je voulais faire avec elle limite c'était je lui disais ok alors voici un petit script voici une liste de numéros moi je me mets à côté de toi et je me suis. c'était dans les bureaux euh, dans un bâtiment Regus on avait des bureaux mais j'avais tellement honte de cette tâche là que je ne prenais pas nos bureaux j'allais louer une petite salle Regus pendant 2-3 heures et je me mettais en face d'elle et euh, je disais voilà t'appelles et tu te mets en mute des fois, et moi, je te dis quoi dire. Je te dis quoi dire, mais je n'osais pas appeler moi-même et je n'osais pas euh, dire moi-même. J'avais tellement peur, tu vois, de soit, je sais pas, de, du rejet, du non, de n'importe quoi, que j'avais engagé cette personne limite que pour faire ça. Donc euh, là, ce que je suis en train de dire, c'est ok aujourd'hui, c'est devenu facile et puis je peux prendre des calls, je peux ci, je peux ça, c'est cool. Euh, mais vraiment, le chemin, il a été long. Hein. Même la première fois où... Euh, j'ai closé au téléphone, la première fois où j'ai closé du high ticket au téléphone, la première fois où j'ai dû augmenter mes prix au téléphone, etc. et, et, et vraiment vendre. Aujourd'hui, effectivement, euh, euh, je peux former nos équipes commerciales ou former les personnes qui forment nos équipes commerciales, etc. Il y a vraiment eu un chemin énorme, mais il ne faut pas oublier que ça fait 5-6 ans que je fais ça, euh, que je suis limite un, que je, je, je suis un psychopathe euh, de, de, du travail, euh, vraiment littéralement je suis, je suis complètement euh, euh, obsédé et passionné par ce que je fais euh, je travaille, euh, je commence à 7h du matin je termine à 23h minuit tous les jours, euh, même quand je suis en vacances je pense à ça, je m'ennuie en vacances j'aime pas les vacances, je pense à ça euh, donc tu vois, c'est dire à quel point en fait c'est normal que tu évolues quand tu es dans cet état d'esprit et je pense que c'est euh, le meilleur des conseils c'est de faire de ta volonté d'évolution euh, une réelle obsession et de mettre les actions en face. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je veux apprendre, je veux évoluer, je veux grandir, l'excellence, le machin, truc. Mais non, nous, tu vois, on a déterminé nos valeurs chez entrepreneur.com. Évolution, c'est la valeur numéro une. Et si tu n'as pas cette valeur qui est ancrée dans ton ADN, tu ne fais pas partie de l'équipe. C'est tout, tu vois. Donc, euh, c'est hyper important. Donc, euh, voilà quelques conseils. J'espère que ça peut aider celles et ceux qui nous écoutent.
1: Mais, euh, mais, mais ouais. Parfait, merci, merci beaucoup. Tu as parlé de quelque chose qui, je pense, aujourd'hui est, est indispensable, et c'est peut-être pour ça aussi que bon nombre d'entrepreneurs cherchent d'abord à aller sur les réseaux avant d'aller de, chercher des clients, ce qui est une erreur, mais chacun commence là où il a envie de commencer. C'est que pour aujourd'hui réussir à vendre et développer un bon business, le cadre d'autorité dans lequel tu vas réussir à t'installer et que tu vas réussir à construire est hyper important. Je ouais. pense que Aujourd'hui, euh, comme tu disais, mais quand tu t'adresses à quelqu'un et que tu as un bon background, que tu as bah, ton, ton parcours, tes réussites et tout simplement en fait, un cadre d'influence déjà pré-installé euh, qui parle pour toi, c'est tout de suite plus facile de faire la différence sur un marché, d'aller chercher de nouveaux clients et euh, de, réussir à, de réussir à convaincre. Si tu devais partir de zéro, euh, vraiment de zéro, zéro branding, zéro communauté, euh, etc., comment tu, comment tu développerais ton cadre d'autorité de nouveau euh...
0: Vraiment zéro zéro zéro. Je dirais. Euh... Bah vraiment, c'est pas parce qu'on est sur un podcast lié à la vente, mais c'est d'ailleurs le conseil que beaucoup de gens euh, mmh. euh, donnent, c'est que euh, je vendrai quelque chose. J'apprendrai à vendre et je vendrai quelque chose. Alors quoi On ne sait pas. Euh, ça dépend du contexte. Hein. Tu vois là, par exemple, si demain je démarre de zéro. Par exemple, il y a de fortes probabilités que je rentre en Suisse et que je vende des panneaux solaires. Euh, parce que je saurais très rapidement, enfin, l'énergie voilà, euh, renouvelable, les panneaux photovoltaïques, euh, c'est un, un, un support qui est, qui est assez porteur en ce moment. Euh, tu, peux, tu peux faire euh, pas mal d'argent. Euh, parce que voilà, je, connais, je connais cette industrie. et autres. Donc, Typiquement, je trouverais une industrie qui est euh, à l'instant T porteur, euh, physique, euh, où je peux me déplacer, euh, où je peux utiliser euh, une ingénierie liée à l'innovation, liée au marketing, liée à différentes choses pour avoir un edge sur tous les autres du marché, ce qui est le cas dans cette industrie, euh, et où je peux faire des commissions relativement élevées très rapidement et même constituer une équipe aussi relativement rapidement parce que les commissions étant élevées, le, le BFR étant assez, assez, assez court, euh, on, peut, on peut avancer. Donc voilà, en gros, ça serait vraiment orienté vers la vente et, euh, et je démarrais de zéro. Mais le, le, le fondamental qu'il y a derrière, c'est quoi encore une fois C'est vendre un truc cher ou tant quest le cache rapidement dans un marché porteur ou grâce à l'innovation ou à euh, de la présence d'esprit, euh, de l'intelligence ou de la ruse, tu peux avoir un hedge sur ta concurrence. Et ça passe au préalable par monter en compétence sur la vente plus une analyse approfondie des choses qu'on a autour de soi, de l'environnement. Il y a beaucoup, beaucoup trop de gens aujourd'hui qui, du coup, vont être dans une sorte de mimétisme compulsif euh, où ils vont juste regarder et voir ce qui se passe autour d'eux, ce qui se fait. Ah, tiens, c'est la mode des agences IA, je vais aider les gens à faire une agence IA. Ah, tiens, c'est la mode de OnlyFans, euh, je vais faire un truc OnlyFans machin. Ah, tiens, c'est la mode de ça et c'est juste du mimétisme, et ils sautent d'opportunité en opportunité alors qu'en réalité là où il euh, y a le plus d'argent à faire c'est voir et identifier les petits trucs les petites différences qui vont avoir un gros effet de levier et où il bah, n'y a pas encore tout le monde qui est là parce que quand il y a tout le monde qui est là c'est problématique comme on dit hein, le, meilleur, le pire moment pour investir dans le bitcoin euh, c'est quand ta boulangère est en train de te dire d'investir dans le bitcoin euh, ça c'est pareil dans tout donc euh, moi c'est vraiment ce que je ferais et je me concentrerai vraiment sur, sur ça, hein, sur, sur la vente avec des vrais effets de levier.
1: C'est toi qui te concentres aujourd'hui sur euh, justement cette approche analytique euh, d'un marché. Qu'est-ce qui fait qu'un marché euh, est porteur selon toi et comment peut-être on peut l'identifier
0: euh, euh, Oui, enfin, ta question c'est euh, euh, si c'est moi qui me concentre, alors si c'est moi qui me concentre dessus, lorsque euh, j'ai des clients qui viennent pour faire des audits ou autres, souvent. Euh, on doit pivoter ou on doit ajuster des choses. Alors euh, oui, il y a des sortes de framework pour valider euh, différentes choses, mais c'est tellement propre à chaque industrie que euh, c'est presque du feeling, entre guillemets, avec l'expérience que j'ai accumulée. Et vraiment, encore une fois, en toute humilité, hein, euh, euh, je n'ai pas 65 ans et 45 ans de métier. Euh, j'ai 28 ans et ça fait 10 ans que j'entreprends. Euh, on a pas mal de réussites cumulées. C'est cool, et nos, nos, nos clients ont des résultats. Je touche du bois pour que ça continue. Mais j'ai encore énormément de choses à démontrer et à apprendre. Et tous les jours, euh, je dois défendre mon titre sur le terrain parce que chaque conseil que tu donnes à un client peut euh, t'annihiler. Peut te, 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 Donc, euh, ça, c'est le premier point. Donc oui, effectivement, par l'intermédiaire d'audit, de, de, de réflexion, d'analyse, de framework qu'on a établi, on sait rapidement dire quels vont être les éléments qui doivent être ajustés dans tel ou tel business. Euh, ça, c'est pour répondre à ta question. Euh, maintenant, euh, maintenant, comme je disais, tu vois, si déjà tout le monde te parle d'un sujet euh, et que tout le monde essaie de se positionner dessus, ce n'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Euh, ou alors, essaie de
1: trouver comment être différent. Euh, euh, c'est paradoxal, a... tu vois, parce que d'ailleurs on dit aux entrepreneurs soyez à l'écoute du marché, mais ce qu'on rajoute ouais. pas, c'est soyez à l'écoute du marché, mais trouvez aussi justement cette edge qui va vous permettre de faire la différence pour pas tomber en fait rapidement dans la masse justement. Exactement. Euh, et, euh, et et, et d'ailleurs, enfin les
0: exemples sont sont tellement euh, nombreux, tu vois. Je prends souvent cet exemple parce qu'il parle, mais euh... C'est une des success stories qu'on a pu accompagner, qui aujourd'hui a des scores qui sont, qui sont assez incroyables. Euh, sans forcément le citer, c'était euh, un des plus gros euh, vendeurs de formation de l'époque euh, dans le modèle dropshipping, en francophonie. Euh, il a fait pas mal de chiffres d'affaires avec ça, etc. À un moment donné, euh, il vient vers nous, et euh, tu as l'acteur numéro 1 et l'acteur numéro 2 de ce marché, qui vraiment littéralement explose. Mais lui, il connaît une sorte de régression-stagnation. Ok, euh, les gars, euh, ça ne marche plus comme avant, euh, les coûts publicitaires augmentent, la rentabilité diminue, il euh, y a un problème. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait Donc là, bah, soit tu, tu te dis, bon, je dois essayer de faire des ads encore plus astucieuses, j'ai un problème de trafic, je vais dépenser plus, euh, je vais augmenter mes promesses, etc. Ou soit tu te dis, ok, il y a peut-être une dynamique différente qui est en train de s'opérer sur le marché, le marché est en train euh, de se sophistiquer, le niveau d'éveil et d'éducation du prospect cible euh, est en train de s'élever, euh, les besoins changent euh, parce qu'ils ont déjà tous acheté euh, la formation chez X et chez Y et ils ont vu que ce n'était pas forcément ce modèle-là qui marchait le mieux pour eux. Donc, on ne va simplement pas traiter le trafic ou pas traiter le discours, on va changer complètement l'offre. Et on va passer d'un modèle où tu vends de la formation, euh, que tu achètes et que tu consommes quand tu veux, et on sait tous les deux que seuls 3 à 5 des gens vont réellement suivre et appliquer les formations de ce type-là, à un modèle où tu vends que de l'accompagnement individuel one-to-one. One. Sauf que ça, c'était il y a euh, trois ans et demi. Euh, du coup, il y a trois ans et demi, euh, ce n'était pas comme aujourd'hui où tout le monde prône l'accompagnement, 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 pour exactement les mêmes raisons que je viens de t'évoquer. Euh, et du coup, euh, bah le chiffre d'affaires, euh, il a été multiplié par euh, 3 4 euh, en l'espace de deux mois, euh, juste en ajoutant la notion d'accompagnement dans la formation en augmentant le prix Tu vois, plus il baissait le prix sur sa formation moins il en vendait, il n'arrivait plus euh, moins il était rentable, là on a fait l'inverse on a multiplié le prix presque par 10 les ventes ont été multipliées presque par 3 4 euh, et, euh, et les résultats se sont fait sentir Donc, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres c'est que tu analyses globalement ce qui se fait et même si tu as un modèle qui fonctionnait jusqu'ici, peut-être qu'à un moment donné il s'essouffle et tu dois ajuster mais c'est tellement propre à chaque marché tu vois euh, au même moment j'aurais peut-être donné un conseil complètement opposé à un autre acteur d'un autre marché euh, parce que c'est pas ce qu'il fallait vraiment mettre en place et c'est ça qui est hyper
1: intéressant dans le business très clair merci pour euh, merci pour ça Alec euh, tu parlais euh, d'un point qui est important pour toi c'est la structuration d'un point de vue euh, sales aujourd'hui comment tu es structuré ouais. alors Aujourd'hui,
0: euh, je vais vais prendre que entrepreneurs.com parce que j'ai d'autres activités euh, et même je gère euh, chez certains, euh, chez certains leur, leur façon de monétiser euh, leur visibilité, leur audience, euh, etc. Euh, donc pour entrepreneurs.com, euh, moi j'ai le poste de CEO, je donne la vision, j'instaure la culture, les directives et je gère les équipes. On a des pôles, donc on a un pôle produit, un pôle admin, un pôle marketing, un pôle sales. Euh, j'ai également un directeur des opérations un COO euh, qui est la personne en direct avec moi et c'est la seule personne à qui j'échange au quotidien euh, et euh, il prend de plus en plus même euh, des fois mon rôle pour me faire gagner du temps et cette personne est donc en, en, en deal avec chaque responsable des pôles et on a un head of sales euh, que, qui, qui du coup lui gère euh, tous les closers on a aussi des setters et on est en train de mettre en place un SDR. Euh, du coup, comment c'est structuré aujourd'hui Donc, lui fait ses réunions et ses meetings. On a une réunion hebdomadaire ensemble. Euh, on a les OKR trimestriels qui sont déterminés. On a des points mensuels qui sont un petit peu plus poussés. Euh, et lui, au quotidien, fait des points individuels avec ses équipes, avec ses sales, euh, un, un, un point groupé avec ses setters. On fonctionne avec le moins de réunions possible, le plus de looms possible, euh, que par Slack. Euh, tous nos appels sont effectués euh, en visio. Euh, tous nos appels sont enregistrés euh, avec des comptes rendus, etc. Et, euh, et, 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 et tout est traqué. La data, vraiment, euh, c'est la clé. Donc, on a du CRM, on a euh, euh, des, des UTM partout, des liens personnalisés partout, euh, des boutons spécifiques partout, des pixels partout, des trucs qui firent et qui bougent partout, euh, des apps partout. Euh, donc, c'est une vraie ingénierie. Hein. On a même quelqu'un dédié uniquement pour les automations en interne euh, qui est justement géré avec, euh, avec le directeur des opérations parce qu'on euh, qu sait, on sait la puissance que ça a et on sait la merde que c'est aussi si c'est
1: mal mis en place. Euh, du coup, euh, du coup voilà,
0: je passe à répondre à ta question de
1: comment ouais, -ce bien que sûr, tu veux ça se faire. Ça ferait sauter au plafond Tougan, qui est plutôt adepte de, du, du 4L euh, et de la, ah la ouais. low complexité Donc, euh, Tougan, on, on t'embrassait. Pas de PLS sur ce qu'on vient de dire, bien sûr. Ah, c'est sûr. <rire> euh, -ce qui... Alors, il y a quelque chose, moi, qui me, qui me fait sourire, parce qu'à l'époque, on parlait juste de commercial. Maintenant, on a SDR. BDR, AE, Closer, Setter, on a une multiplication du, de la dénomination commerciale qui est de plus en plus présente. Euh, tu as dit que vous alliez mettre en place des SDR, ça m'intéresse, quelle différence vous faites entre un SDR et un Setter aujourd'hui Ouais, c'est une bonne question.
0: Euh, bah déjà, pourquoi ça, se... Ça, se... ça devient plus riche, on va dire, voilà. euh, parce que le marché se sophistique et se complexifie euh, tu vois, avant, euh, tu faisais un webby et tu vendais. Après, ah, tu fais un webby, plus tu dois faire des calls. Ah. Euh, après, ah, tu dois faire, euh, tu dois faire euh, un webby, mais en même temps, tu dois mettre des setters qui rappellent les gars pour les calls pour être sûr qu'ils soient là. Ah, ok. Ah, puis après, tu dois faire un webby, mais tu dois mettre en place un système avec des SMS, avec du Drop Cowboy, des appels manqués, avec éventuellement des setters qui rappellent toutes les leads, etc. Ah, okay. ah puis après, bon, tu mets de la VSL en plus. Ah, ok. Et puis après, tu dois mettre en place euh, de l'inbound sur tous tes réseaux, plus du setting, dans les messages, etc. Ah, okay. Puis après, tu dois, euh, tu, dois, tu dois commencer justement à euh, mettre du social funnel, euh, ce fameux, ces fameuses pubs qui tournent et tu mets en place un petit message et puis boum, il y a quelques messages automatisés et puis après, c'est un setter qui prend le relais. Le marché se complexifie, la concurrence est de plus en plus rude euh, les coûts publicitaires deviennent de plus en plus élevés donc euh, il est de plus en plus compliqué de sortir son épingle du jeu donc tu dois mettre en place et mobiliser de plus en plus d'ingénierie, d'ingéniosité aussi de stratégie et donc de ressources humaines donc ça c'est le premier point c'est euh, on va dire la, la, la cause de cette conséquence et la conséquence bah, effectivement c'est que euh, le setter qu'est-ce qu'il fait euh, en tout cas chez nous euh, le setter il va euh, écrire des messages sur LinkedIn ou sur Instagram suite à des interactions sous des publications, sous des messages, des stories, sous des trucs euh, qui sont déterminés. Euh, premier point. Deuxième point, euh, il va réceptionner euh, les, euh, les, euh, les, comment les sollicitations euh, du Social Funnel. Euh, donc, c'est vraiment inbound, outbound, 7 heures. Voilà. Euh, avant, ce qui, notre pôle notre setting aussi, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait un premier call de qualif euh, pour ensuite renvoyer vers les closers. Aujourd'hui, euh, on a poussé le truc du setting assez loin dans les messages pour faire en sorte que ce call de qualif, il soit différent, il soit considéré comme un R1 et qu'on envoie directement vers le closer de façon à diminuer euh, la journey du leads et donc euh, le, temps, euh, le temps aussi d'acquisition euh, et de closing des fonds quand tu fais de l'acquisition pour ton BFR ça, c'est le setter pur. Ensuite, les closers, bah, c'est assez simple. Hein c'est euh, closing et euh, follow-up. Euh, et voilà, être force de proposition et, et, et générer, euh, générer du cash. Euh, nos closers sont aussi sur le terrain euh, quand c'est nécessaire. Donc, euh, quand on fait des, des, des séminaires, des working, des choses comme ça. Et tu vois, la philosophie qu'on a chez entrepreneurs.com, c'est même pas forcément que des closers. Et ce n'est pas un terme marketing que je vais utiliser là. C'est vraiment aussi des, des, des conseillers slash des... Euh, recruteur, même si ce n'est pas du tout le terme approprié, je ne pas comment l'évoquer, mais on n'accepte pas des clients qu'on ne peut pas aider. C'est une de nos règles, c'est dans notre culture d'entreprise. Si la personne, on ne peut pas l'aider, on ne va pas closer. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a un taux de satisfaction. Ça va plus loin que juste demander l'avis à la fin de la formation. C'est que nous, c'est que du personnalisé. Les clients, en général, à peu près 15 à 40 heures de calls individuels avec des coachs, à la fin de chaque heure, ils ont un formulaire complet avec un avis, un compte-rendu et des notes à donner. Euh, et tout est automatisé dans des tableaux. Et s'il y a une seule note qui est en dessous de 8 sur 10, il y a des alertes qui sonnent et on va identifier pourquoi. Donc, c'est dire à quel point c'est important pour nous. Euh, pour en revenir à ça, et après le SDR, chez nous, en fait, on a accumulé ces dernières années euh, des dizaines de milliers de numéros de téléphone, d'e-mails, etc. Et au quotidien, on continue d'en accumuler. Euh, et cette personne le but c'est que son job son quotidien c'est euh, de, je vais pas dire juste de, de solliciter d'appeler ou d'envoyer des sms ou des appels à plein de gens mais ça va être de voir comment intelligemment capitaliser sur les bases de données, la visibilité et l'audience qu'on a euh, et, et ça c'est hyper, euh, hyper important selon moi parce qu'en fait la plupart on, on, on est assis sur euh, des ressources et une mine d'or énorme en termes de data et de contacts, mais on ne l'exploite pas et on ne l'exploitait pas. Pourquoi Parce que le marché était tellement facile qu'il n'y avait pas besoin de l'exploiter. Et euh, pourtant, tu vois ce que je suis en train d'évoquer, j'en parle avec euh, des mecs qui vendent de l'assurance ou des mecs qui vendent euh, d'autres types de trucs dans le marché traditionnel et qui ont des plateaux euh, et qui externalisent dans des call centers à l'étranger ou autre ou même peu importe. Euh, C'est le béaba. Le c'est normal d'exploiter un maximum sa data euh, parce qu'ils payent pour cette data et ils doivent aller chercher le maximum de profit et de rendement sur cette data. Or, dans l'infoprenariat, ce n'est pas, euh, pas considéré comme normal encore euh, parce qu'on est dans un marché euh, différent qui plus est la plupart des infopreneurs qu'on se le dise en toi et moi. Et c'est OK, hein, je ne juge pas parce qu'en plus... Euh, certains sont mes clients donc je ne vais pas non plus critiquer mais euh, ne sont pas forcément là pour euh, charbonner en mode entrepreneur, empire builder et, et, et être euh, désacharné mais plus en mode business lifestyle euh, le plus de profit avec le moins d'efforts possible euh, et c'est ok, tu vois, ils sont contents de gagner 10, 15, 20, 30, 50 000 euros par mois soit de profit, soit de chiffre d'affaires avec un chiffre d'affaires intéressant ah, une marge intéressante mais voilà, donc euh, voilà et après il y a une autre phase que j'ai pas évoqué ici c'est qu'aujourd'hui même nos collaborateurs et même nos clients finalement on leur permet indirectement d'être des sortes de setters si on veut ou des leads magnets euh, que ce soit par de la recommandation que ce soit par de la présence sur les réseaux que ce soit par différentes choses euh, parce que parce que ça parle et parce que aujourd'hui peut-être que des gens vont moins s'identifier à moi mais vont plus s'identifier euh, à eux dans leur façon de communiquer, etc. Donc, voilà un Quand petit tu peu les transformes. En, oui.
1: Tu les transformes en ambassadeur. Il, ouais. il y a plusieurs points, mais là, vu qu'on est un peu pressé par le temps, juste en termes de REM, comment tu as euh, défini la rémunération selon les différents profils SDR, Setter et Closer Closer, je suppose, à la perf. Euh, ouais. SDR et Setter, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe puisque, du coup, on a un closing qui est bah, plus compliqué et donc le travail est différent. Comment tu as euh, positionné ton échelle de rémunération Ouais, nos closers sont à la perf.
0: Euh, nos setters sont euh, avec euh, un fixe et un variable et le SDR aussi.
1: Le variable, tu le mets sur euh, rendez-vous booké, rendez-vous booké closé, rendez-vous booké cali Rendez-vous booké closé. Rendez-vous booké closé, ok. On a parlé euh, closer setter, ça ne parle pas forcément euh, à, au marché euh, start-up ou en tout cas les, les marchés qui sont en dehors de l'infoprenariat. Euh, de ton côté ça fait plusieurs années et je pense que tu as pu voir le marché aussi émerger là-dessus, le marché du closing. Euh, quel est ton ressenti et ton avis sur euh, les closeurs du marché C'est la merde. <rire> c'est vrai, euh, c'est la merde.
0: Euh, je, je, enfin, <rire> franchement, euh, 80. Euh, bon, je n'ai pas la stat. Mais selon ma perception, une grande majorité, tu vois, j'allais dire 99%, mais ça serait, ça serait présomptueux, je n'ai pas la stat réelle. Mais une grande majorité des gens qui se prétendent 7 heures, des gens qui se présentent closer, c'est des grosses tanches. Ils ne savent pas prendre un call euh, et, et tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Et désolé, mais euh, ne, si vous n'êtes pas prêt à prendre des calls, si vous n'êtes pas réellement motivé, si vous n'êtes pas prêt à prendre des noms, si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, si vous n'êtes pas prêt à appliquer les conseils qui vous sont donnés, etc., ne faites pas ça. Moi, dans 100% de mes boîtes, même les closers certifiés, formés de tout ce que tu veux, hein, on ne va pas citer ici les écoles de closing ou de formation ou autre, mais euh, euh, toutes, sans exception, toutes, il euh, n'y en a pas une où euh, je me suis dit, ouais, « Wow, putain, direct le mec, il arrive chez nous, il sait faire. Euh, » Pas un, vraiment pas un. Et pourtant, des closers sur, euh, sur ces dernières années… Euh, toute boîte confondues j'ai dû au moins en un board aller entre, entre entre 40 et 60 peut-être plus euh, des appels on en a eu des milliers si ce n'est pas euh, entre 10 et 20 000 euh, j'ai pas la data euh, donc c'est dire tu vois donc la data sur laquelle je me base elle est quand même puissante sachant qu'on est des obsédés de data et de tracking parce qu'une de nos plus grandes forces ça a toujours été le media buying et le marketing euh, et du coup bah, tu es obligé de traquer et euh, et du coup, effectivement, nous, aujourd'hui, euh, notre phase d'onboarding, elle est ultra poussée. Elle dure entre 10 jours et un mois euh, parce qu'on reprend les bases de A à Z avec chacun et on les reforme au closing, on les reforme au setting. Euh, et, euh, et, et tu vois, euh, là, par exemple, on vient encore d'onboarder euh, une, une personne qui, qui close pour nous. Je n'ai même pas envie de dire une closeuse parce qu'elle n'a pas la posture de, de, de closeuse. Euh, mais euh, elle n'a jamais suivi aucune formation en closing. Par contre, cette personne, euh, elle a créé un business euh, en parallèle de ses études qui a euh, généré euh, des centaines et des centaines de milliers de, de francs suisses, euh, parce que c'est un business en Suisse, euh, en vente B2B pour des boîtes. Elle a closé des, des boîtes comme euh, Montblanc, Porsche, euh, euh, Bucherer, euh, qui est un distributeur Rolex, etc., IBC, etc. Bref. Euh, euh, elle a vendu d'autres trucs, elle a une start-up à côté, euh, donc elle sait, euh, elle sait justement euh, comment vendre, elle comprend, euh, mais elle n'a jamais suivi de formation de, de, de closing. À l'âge de euh, 15 ans, 16 ans, elle était prise euh, avec son père qui était responsable commercial de Grand Plateau euh, pour faire du call euh, des sortes de, dans un sorte de call center. Euh, donc tu vois, c'est dire, euh, dire la typologie de gens qu'on va chercher et même ce type de personnes euh, qui arrive à être performante dès sa première semaine chez nous et réussir à ne pas euh, bah, gaspiller des calls et réussir à générer des ventes et générer des commissions intéressantes, sachant que nos produits les moins chers vendus de front, aujourd'hui, nous, c'est 12 000 euros. Donc, il euh, faut avoir aussi des certaines compétences pour réussir à vendre ça euh, et ça va jusqu'à 100, 120 000 euros. Euh, et après, pour les débutants, débutants, on a un truc qu'on vend parfois en bac euh, à, euh, à, à l'époque 4 000, aujourd'hui 6 000. Mais on n'a rien d'en dessous, tu vois. Et... Euh, et, euh, et même pour ces types de profils, bah, tu vois, encore hier, elle me disait « Merci énormément de m'avoir de mis en relation avec Axel, euh, qui est notre head of sales. Euh, C'est dingue, comme je monte en compétences, comme j'apprends au quotidien, toutes les ressources qui sont disponibles, etc. » Et c'était vraiment mon obsession pendant plus de trois mois de réussir à les former. Parce que, dis-toi que euh, j'ai payé très cher et je suis passé par des prestations avec des euh, head of sales du marché qui s'occupent de ta vente, qui machin, qui truc. Mais eux aussi, c'était des grosses tanches. Désolé, tu vois. Et je ne vais pas les citer, mais peut-être qu'ils se reconnaîtront et tant pis. Et j'ai eu des discussions avec eux, mais c'est médiocre le travail qu'ils font, l'implication et euh, euh, ce qu'ils estiment être bon. Donc, ça retranscrit beaucoup l'image que j'ai du marché aujourd'hui, du setting et du closing. Euh, la plupart des gens qui veulent apprendre à faire du setting et du closing, désolé euh, à ceux qui nous écoutent, mais c'est uniquement pour faire du bif et du pognon euh, sur l'espoir que vous avez un jour de devenir indépendant financièrement avec le closing et le setting. Euh, la plupart des gens, être un bon closer, être un bon setter, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça nécessite d'avoir une certaine énergie, une certaine personnalité, une certaine résilience, une certaine capacité à s'adapter, une certaine capacité à s'exprimer, etc. On l'a évoqué dans cet épisode et tu l'évoques très très bien dans tous les épisodes que tu as fait ici. Et ça, il faut l'accepter, tu vois. Et du coup, c'est un truc que peu de gens acceptent. Et c'est, tu vois, avec les compétences que j'ai accumulées, je me suis posé très, très, très souvent, j'ai été très déçu par beaucoup d'acteurs sur le marché à qui j'ai fait confiance pour recruter des closers, recruter des setters, même les intégrer dans certaines boîtes en tant qu'aide offset Je me suis posé la question très souvent, est-ce que je ne pas une formation, un truc pour aider les gens à devenir closers setters et machin avec un truc innovant, innovant J'ai toujours refusé à cause de cette raison, en fait. Euh, parce que tu n'attires pas les bonnes personnes avec ce positionnement-là. Et... et le marché,
1: euh, marché s'est complexifié. Et ouais. euh, je, je trouve que si, si tu veux le développer, développer ce business-là, il faut que tu délivres ta promesse derrière. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, le marché n'est plus aussi porteur que ce qu'il était. Donc, de promettre euh, bah justement cette indépendance et de devenir closer, on a... le marché étant tellement déçu de ce qu'il y a eu, c'est compliqué quand même de, de réussir à... à à délivrer autant d'opportunités que ce que les organismes aujourd'hui essaient de porter. J'allais te poser la question, mais tu as répondu brièvement, je te la repose quand même. Externalisation commerciale, surtout avec les agences de closing qui te proposent une approche comme ça. vais te demander quel était ton point de vue Tu as répondu un petit peu, est-ce que tu peux développer un peu euh, C'est euh...
0: En fait, au début, ça peut être bien. Euh, quand tu dois structurer, quand tu es en phase de ah je ne peux plus du tout absorber mes calls je n'arrive pas à gérer, ça peut être vraiment bien au début parce que ça coûte moins cher tu prends peut-être un peu moins de risques parce que recruter un bon head of sales euh, ça reste quand même plus dur selon ma perception euh, que de trouver une bonne agence euh, parce que voilà. mais les intérêts, sont, les intérêts sont pas les mêmes tu vois euh, et pourquoi je dis plus dur c'est parce que la plupart des gens ne savent pas recruter euh, et puis une des premières choses qu'un qu bon sales sait faire c'est se vendre euh, donc il faut faire attention quand même, mais après quand tu es à un certain niveau et que tu veux vraiment avancer, il n'y a même pas de discussion possible, c'est un des postes les plus importants de ta boîte, ton head of sales, euh, donc tu dois l'internaliser. Après, si tu vas aller chercher des closers indépendants à gauche, à droite, pour backup, pour ci, pour ça, machin, tu peux, mais tu dois l'internaliser, qu'il soit en salarié, qu'il soit en prestat, qu'il soit en portage salarial, qu'il soit en associé dans ta boîte, ça, c'est autre chose, c'est d'autres questions à se poser, mais euh, c'est un des postes les plus importants de ta boîte. Tu dois donc bien le choisir, le fidéliser, le reconnaître à sa juste valeur et l'internaliser le plus rapidement possible.
1: Un dernier conseil pour terminer ce podcast, Alec
0: euh, un dernier conseil pour terminer ce podcast, bah, écoutez-en d'autres et appliquez, c'est important, euh, appliquez surtout. Que, voilà, écoutez-en d'autres parce que j'imagine qu'il euh, y a plein de podcasts super chouettes euh, que tu as, as déjà enregistrés euh, sur, euh, sur ta chaîne de podcast et qui vont être complémentaires en termes de conseils liés à la vente. Euh, et puis euh, derrière, euh, appliquez, avancez, ne vous comparez pas aux autres, n'écoutez pas tout ce que vous voyez sur Internet, il euh, y a beaucoup de faux. Et puis, euh, et puis, restez concentrés, restez concentrés sur vos objectifs. Vous avez déjà assez de travail en restant concentrés sur vous. Euh, N'allez pas diluer votre focus en allant regarder ce qui se passe à droite et à gauche.
1: J'ai te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, mais on peut te retrouver quasiment euh, partout. Je, peux, je te pose peut-être euh, une passe D. Euh, je sais que tu organises beaucoup des working Est-ce que tu as un prochain working qui est prévu et où est-ce que les gens peuvent s'inscrire si c'est le cas Yes,
0: alors euh, on peut pas encore s'inscrire, mais restez connectés, on communiquera, ce sera soit euh, début décembre, si on en fait un dernier de l'année, mais c'est pas du tout sûr, ça dépend d'un déplacement que je dois ou pas faire à Paris rapidement. Euh, sinon, ça sera, euh, sinon ça sera euh, je crois que ce sera le 2, attends, je vais te dire en deux secondes, que je retrouve le, le, le planning justement que j'ai sous les yeux, mais ce sera en, en fin janvier ou début février, euh, je dois retourner en Europe justement. Je l'avais envoyé à quelqu'un de l'équipe. Tac, 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 tac. Et si les gens ne Le veulent pas rater dé... l'info Le jeudi 1er février. Le jeudi 1er février, on sera plus de 500 euh, à Paris. Ça va être vraiment sympa. Donc, euh, bienvenue. Et euh, pour ne pas rater l'info, suivez-moi sur Instagram ou sur LinkedIn. Euh, vous aurez l'information, c'est certain. Et Julien, j'espère bien que tu seras présent à Working 1er février. Note-le dans ton agenda.
1: C'est noté. Merci beaucoup du temps que tu m'as accordé, euh, Alec, et pour la valeur que tu as pu délivrer, comme d'habitude. Et je te souhaite une bonne journée, bonne continuation. Et puis, bah, sûrement à Paris, alors. Avec plaisir. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Salut, ciao. Salut.